0: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hälso initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för forum för hälspolicy. Och, och vid min sida har jag idag förmånen att ha en vd med apoteksatt och tidigare en omsorgshatt i rummet. Varmt välkommen Rösslundsnerman!
1: Tusen tack Magnus, vad roligt att vara här!
0: Jag ser verkligen fram emot det har Precis som förra veckan så spelade jag in en fredag. Då är man liksom ex, lite extra peppad. Eh, och kan man bli med peppad den frågan? Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Nej men det är väl ungefär så pepp, pepp det blir tror jag. Um... Du
0: säger lite om hur nördig jag är. Ja, ja precis. <laughs>
1: precis. Nej men det, det är en stor fråga. Det är en viktig fråga. Uh, och... Det kommer hända väldigt mycket fram till 2040 såklart. Men behandlingar och medicinska framsteg sker väldigt snabbt just nu. Vi kommer å andra sidan vara betydligt fler i Sverige, 11-12 miljoner. Vi kommer ha en högre andel äldre i alla regioner och alla kommuner i princip som finns i Sverige. Så att även om vi kanske är lite friskare på höst så kommer fortfarande behoven vara väldigt stora. Om jag skulle fokusera in då på kanske tre områden, både har en positiv men också realistisk syn. Då. Så det första handlar ju om data, information och kopplingen till precisionshälsa. Jag tror att vi kommer att ha helt nya möjligheter 2040 såklart att ge individer med skräddarsydda och, och bästa möjliga behandlingar utifrån förutsättningarna. Det handlar inte bara om det genetiska medicinska behovet utan också livsstilen Hur man sover, hur man rör sig, hur man mår psykosocialt exempelvis. Och där handlar det också då såklart om hur vi kopplar ihop IT-system på ett säkert och bra sätt. Men där kommer vi ha gjort enorma framsteg. Ett annat stort område som vi måste adressera redan idag handlar om kompetensförsörjning. Hur vi tar hand om, tar hand om våra äldre. Vi kommer att vara fler äldre och generellt tror jag. 80- och 90-åringar 2040 kommer att vara kanske piggare än idag. Men behovet kommer fortsätta vara väldigt stort. Jag tror att vården och omsorgen kommer fortfarande vara ett, liksom ett väldigt meningsfullt jobb. Ett väldigt roligt jobb. Men i takt med, med utvecklingen, digitaliseringen, nya tekniker så kommer vi delvis ha helt nya eh, yrkesgrupper inom vård- och omsorg. Jag tror att man kommer att ha helt nya samarbeten. Och jag, nya sätt att tänka. Jag tror också att vi kommer att ha helt nya möjligheter att faktiskt vårda människor i deras egna hem jämfört med idag. Och den tredje och sista delen då, 2040, jag måste ju såklart slå ett slag för, för vår apotek. Jag tror att apoteken kommer att ha en helt annan roll 2040. Jag tror att vi kommer vara en helt annan och större, bredare och djupare del av den svenska hälso- och sjukvården jämfört med idag. En hälsocentral där man kan vaccinera sig man kan få olika typer av hälsotjänster jag tror att det kommer finnas farmaceutiska sortiment jag tror att våra farmaceuter kan till exempel förskriva vissa läkemedel jag tror också att vi kan nyttja den datainformation som apoteken sitter på bara apoteket där jag är vd hade 87 miljoner kundbesök förra året att vi kommer kunna jobba med och stötta de två första punkterna, jag menar hälsodata, eh, precisionshälsa. vi tillverkar redan idag individbaserade läkemedel så kallade exempel tillverkning så att apoteken kommer en helt annan roll i framtiden, så så tror jag att det ser ut. Det är
0: tre spännande punkter, roligt att du tog dem i den ordningen också, eh, vi återkommer till alla men jag tänkte, jag kan ju börja med att och reflektera själv då. Jag, jag är, också, eller jag, är också, jag är apotekare och när jag pluggade, som ju nu kanske är drygt 20 år sedan, det ännu mer än så Så pratade vi om precis samma sak. Vi pratade också om att apoteken skulle ha en, 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 en roll mer, mer djupare in i, i liksom kedjan om man skulle vara mycket mer med i vården. Tycker mm. du att det har hänt det de senaste 20 åren som, som, som liksom ger dig hopp för kommande 20 åren eller är det mer en, en förhoppning?
1: men Jag tycker att det är tre skillnader kanske idag jämfört med, med tre år sedan. Det första är att vi gör jämfört med 20 år sedan. Det första är väl kanske att vi gör faktiskt mer saker idag. Det pågår ju piloter nu där vi gör inlationsvägledning. Idag kan du vaccinera dig på, på väldigt många av våra apotek. Vi utför en del hälsotjänster redan idag. Så det har skett en utveckling åt rätt håll. Det andra är att kanske behovet av att samarbeta och avlasta vården var nog tyvärr inte lika stort för 20 år sedan som det är idag. Vi måste tänka nytt kring hur vi ska vara klara framtidens liksom vård. Och då måste vi tänka fler aktörer. Och den tredje saken som har hänt jämfört med 20 år sedan skulle jag att omvärlden rör sig väldigt, väldigt snabbt. Och det har bara accelererat under pandemin. Och så det jag pratar om, det är inte en dröm eller liksom en teori utan det görs de facto redan idag i många andra länder. Och nu pratar jag inte bara om USA utan jag pratade om det räcker att titta på Danmark och Norge så man redan börjar göra det här. Så att det, det går utvecklingen går åt det hållet.
0: Ja, absolut det håller jag med om jag tycker verkligen att det ska dit. Så det, vi ser fram emot att se det. Jag bara när jag hör, tänkte 20 år och så började jag räkna tillbaka i tiden och tänkte då satt vi och pratade om det där även om det var ett monopol då så var det, var det samma diskussion. Ja. Men, men så är det. De andra är också spännande. Om vi pratar precisionshälsa och, och, och data, hur Utifrån apotekets roll, Hur, hur ser du? vad, vad, vad tror du att, att apoteken är vad det gäller datadelning och liksom del i precisionshälsokedjan?
1: Jag skulle säga generellt så har apoteket en IT-infrastruktur som behövs idag. Vi nyttjar inte den på det sättet man skulle kunna göra i framtiden. Jag nämnde att vi har 87 miljoner kundbesök varje år. Vi har ju 400 öppenvårdsapotek så det vill säga att vi kan hjälpa till med tillgänglighet. Och, och, och dessutom är tröskeln in till att besöka vårt apotek är, är väldigt låg. Så att jag menar det är ju ett perfekt sätt. men Det finns 1400 apotek i Sverige jämfört med betydligt färre vårdcentraler. Så vi kan ju hjälpa till. Tröskeln in till oss är betydligt lägre för, för, för individer att komma in till oss. Så att vi kan hjälpa till med datainsamling. Vi, våra rådgivare tar ju alltid i princip hänsyn till livsstilen. När man tittar på ett läkemedel, när man tittar på egenvård eller OTC-produkter så tar man ju hänsyn till personens livssituation. Så på sätt och vis jobbar vi med de här frågorna redan idag. Och slutligen också vi gör ju idag ganska unika om det men vi har ju redan en så kallad extempore tillverkning idag där vi tillverkar individbaserade läkemedel. Nu i dagarna inbygger vi vår nya nationella enhet i Uppsala som är verkligen en state-of-the-art-facilitet så kommer tre-fyrdubbla av vår, vår kapacitet. Där finns det ju jättemöjligheter för oss att bidra ytterligare. Mm.
0: Nej men och Absolut, och vi, vi, vi gör man saker, det säger jag ingenting om. Och, och det finns ju, finns ju system, men de är lite, lite frånkopplade. Eh, har, varför jag tänker på att vad det gäller läkemedel och nationella läkemedelslistan så blir det säkert jättebra. Man hoppas att någonting händer och att det där kommer att hänga ihop till slut. Nej, den händer. Exakt. Men, men, men däremot om så tycker jag att det finns en viktig, en viktig roll för så är jag själv jag är med som farmaceuten att, att kunna, vara med, kunna vara med i vårdkedjan i större utsträckning men så länge systemen inte, inte pratar med varandra och så länge liksom det, där, det som pratas om inte hänger ihop så tror jag, jag tror att det kommer vara en, en bit till att, att det för patienten ska kännas som att, som att farmaceuten är, är med i hälsan också inte bara vara i
1: mm. jag Jag är helt enig,
0: jag är helt enig. Vi håller tummarna då för att det ändras framåt och, att, och oavsett vilka, vilka lagar och vilka system vi behöver slå ihop så får vi ta, alltså har vi kommit till 2040.
1: Nej men jag, ty, jag tycker nej, men absolut ska vi hålla tummarna men vi ska också aktivt bidra till det. Det här är ju en av våra stor, stora frågor så att säga. Jag tycker vi tar ett steg nu i det här tidavtalet även om det kanske inte var det mest kontroversiella som stod i det så, så är det ju ändå liksom... Riktningen är ju väldigt tydlig där. Jag tycker också att vi har under året nu gjort ett antal ganska häftiga piloter där man liksom gör precis den här kopplingen. Att det är inte bara läkemedel. Till exempel har vi haft inhalationsvägledning nu på, på våra apotek och flera apotek i Sverige. Vi har alltså gjort tusentals vägledningar tillsammans med patienter med astma eller kol etc. Och vi ser ju nu när vi utvärderar det här att över hälften av de här vägledningarna har ju lett till en så kallad korrektion. Det vill säga att där har vi verkligen hjälpt patienten eller kunden till en bättre hälsa. Man har använt sin medicin eller sitt verktyg på fel sätt. Och det kunde åtgärdas med tio minuters samtal med en specialutbildad farmaceut. Så jag menar, det finns ju jättemycket spännande grejer som är igång som vi också kan accelerera. Just nu Startar vi upp läkemedelsamtal på på många, många apotek runt om i Sverige. Så det sker ju väldigt, väldigt mycket spännande på området också.
0: Mm. Ja, absolut. Det är kul att se. Kul att se att ni är med och driver det tillsammans, ja, med, det... tillsammans med några pigga konkurrenter. Det, det händer grejer.
1: Ja, men det är en, en branschfråga som du ja. tillsammans med Tel och hjälper med Nova. Så det är många tunga aktörer här.
0: Precis, en fråga som har diskuterats ett tag, det är för man är mm. glad att det händer saker framåt också. Mm. Du nämnde kompetensförsörjning också, jag lovar att vi kommer att komma tillbaka till, till tjänster på apotek också, men du nämnde kompetensförsörjning mm. och så att det är liksom en nyckelfråga, det kan man väl liksom bara hålla med mm. om. och, och sa att det ska komma in nya roller inom den här sjukvården, vad, vad tror du att det kommer att komma in för, för roller?
1: Men till, till exempelvis så, så man, man kan ju prata om olika roller. Men när vi ser väl redan idag hur, hur farmaceutens roll har utvecklats eller sy, sjuksyrenas roll eller läkarnas roll. Eh, jag, att jag, jag, jag hade ju tankar på att börja studera medicin eh, och började väl på det men på den tiden, då, 20 år sedan, då var det rakt in i landstinget eller så var det fyra fem stycken som kunde jobba Så eh, det Södertälje. Tittar man på farmaceutens roll då så var det väldigt tydligt förknippat med öppenvårdsapoteken. Idag kan du jobba med distanshandel, du kan jobba framförallt hos regionerna, du jobbar hos, hos läkemedelsbolagen, du jobbar hos andra organisationer, myndigheter. Du kan också jobba i allt högre utsträckning inom kommunala omsorgen. Så yrkesrollerna utvecklas ju hela, hela, hela tiden. En yrke... Det är man kan tänka dyker upp igen som man vill prövas på. Det handlar mer om preventiv vård. De har hetat olika genom åren, hälsocoacher och liknande. Men det tror jag är en roll som verkligen kan dyka upp igen som kanske inte nödvändigtvis kräver en examen som sjuksyror eller läkare eller liknande. Utan man kan faktiskt specialutbilda just kring den preventiva vården. Det kan vara så att man har mer renodlade roller. För vården handlar ju väldigt mycket om att odla och utveckla mänskliga relationer. Och det är en väldigt viktig aspekt av vården och kanske att man renodlar lite mer sin medicinska kompetensen, sköts på ett håll och så har man den här mänskliga relationen på ett annat håll för att avlasta och hjälpa kompetensförsörjning helt enkelt om vi tar en, det
0: blir en ledande fråga jag. de är ju farliga men eh, du pratar lite om data eller alltså ganska mycket om data att det kommer förändras vi, kom, vi är ju någon slags någon slags digitaliseringsrevolution det är man väl alltid men, men det tar sig framåt hela tiden mm, tror absolut. du att rollerna hos er på apoteket kommer att förändras med det att stödet kommer att ja. göra att man behöver vara en, liksom en annan typ att det kanske kommer, kommer in andra
1: typer av ja, funktioner Absolut. Rollerna kommer att förändras och sättet vi arbetar på kommer att förändras. Men digitalisering handlar egentligen om nya och förändrade arbetssätt. Det handlar om nya affärsmodeller och nya möjligheter där man kanske använder då digitala verktyg. Rent konkret så innebär det ju för mig då att, att liksom IT går från att vara kanske en stödfunktion till att vara liksom en fullt integrerad del. –av apotekets DNA och bolagets DNA. Det är en del av verksamheten. Det i sin tur kommer också ställa krav på, på alla rollerna Ta till exempelvis eh, frågan om innovation och, och att man tar fram nya möjligheter. Det vi har sett det är att eh, när, när man tar fram nya möjligheter– –så, så involveras det kanske IT-avdelningen eh, ibland lite för sent. Därför att ett projekt kan starta upp som men det här har vi egentligen ingen bäring på IT eller IT-infra. Och så kör man på var ganska långt och sen ser man då det hade visst en koppling till IT, de system vi använde, integrationer och så vidare. Så att det kommer att bli en helt integrerad del. alla kommer att behöva bli lite mer tech-savvy och framförallt måste specialisterna komma in tidigt. Och för att lyckas med det så, så måste man vara väldigt tuff i sina prioriteringar. För i slutändan kommer allting i princip ha en digital aspekt. Och då måste man ha genomförande kraften. Så det måste man ta med sig. Det kommer att påverka på alla roller.
0: Mm. musik i mina öron. håller vi tummarna för att det där händer. Ja, men det, där, måste, det där är måste... vi redan idag. Ja, jo, absolut. Men det kommer ju ske med den fart vi har. Som allting sker just nu så kommer det att liksom, öka exponentiellt, tänker jag.
1: Ja, jo, så är det. Så är det.
0: Men du, du är vd för apoteket AB idag.
1: Vad,
0: vad, vad, om man vill hamna där, vad gör man innan då för, för att hamna där? Vad, vad, har, vad har du gjort tidigare?
1: Ja, det finns nog som historiken visar, väldigt många vägar dit. Och, men, men... Absolut, det var lite ro, en
0: rolig fråga av den här. Ja, ja precis. Det finns väldigt nej, många men... olika vägar. Vad har du gjort?
1: Ja, nej, men min, min väg då... Um... Nej, men min personliga väg då började jag med en väldigt stark koppling till hälso- och sjukvården. Det har alltid varit någonting som har intresserat mig och legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror att det delvis handlar om att ja, men i princip hela min släkt och familj jobbar inom sjukvården, omsorgen, socialpsykiatrin. Så jag är lite född och uppvuxen i det, i det territoriet. Ehm, jobbat där, gjorde min prav när jag var liten, Du man gick i åttan, jobbade jag på Handels närsjukhus... Tanken var väl att, att studera medicin på KI, eh, vilket påbörjades men avslutades väldigt snabbt. Eh, då, jag vill minnas, det här var ju, ju bokstavligen 20 eh, år sedan drygt. Eh, då, för att eh, läste man till läkare då, så var det ju rakt in i landstänget eller de här fyra som skulle jobba på AstraZeneca, Södertälje. Jag var väldigt intresserad av att bo och jobba internationellt, bo utomlands. Jag sadlade om, läste ekonomi på handels, inte för att ekonomi intresserade mig särskilt mycket någonsin egentligen. Men för att jag verkligen, det var då den utbildning som hade tydligast koppling, öppnade flest internationella dörrar. Mm. Bodde och jobbade utomlands i sju, åtta år nästan. I London och New York och Madrid och Barcelona och kom hem till Sverige 2008 var det. Då började jag jobba på en konsultfirma som heter BCG. Och ganska så snabbt där började jag fokusera på hälso- och sjukvårdsfrågor. Var där ett par år. Och, men sen då, vad blir det, tiotal år tillbaka har jag jobbat inom omsorgen och socialpsykiatrin i vd -roller. Nu senast som vd för Humana som är en stor vård- och omsorgsaktör i hela Norden. Och sen då årsskiftet. Så jag är jättestolt med det på apoteket. Så det är min bana in, så att säga.
0: Precis. Årsskiftet är ju då förra året, om ni lyssnar nästa år. Eller i år, om ni lyssnar i år. Ja, men precis.
1: Jag började i januari 2022. Så för lite drygt tio, tio månader sedan.
0: Precis. Men, hur, hur var det? För oms omsorgsbiten, Humana är liksom, ligger ju ganska nära apoteket. Men ändå en liten bit ifrån. Hur var, hur, hur var det att komma in i i apotekshanknammen håller jag på att säga det är en ganska stor
1: omställning på sätt och vis mm. därför att eh, eh, många saker är lika men det här alltså, apoteket är ett väldigt stort företag, ägandet sannoljande ut, men idag ägs det av staten det vill säga alla oss svenskar Humana var börsnoterat mm. eh, det skiljer sig åt i att Absolut, det är en otroligt viktig del av hälso- sfären i Sverige och världen. Men det är också retail. Och med retail, alltså detaljhandel, kommer alltid med kampanjer och marknadsföring och prissättning och logistik och e-handelslösningar och automatiserade e-handelslager och så vidare. Så på sätt och vis är det ganska annorlunda. Sen är det ju reglerat. Det är en komplex miljö. Det är en organisation där värderingar betyder otroligt mycket. En organisation vars, vars syfte är väldigt stimulerande och vision. Så att, eh, och på sätt och vis liknande kollegor också. På, på psykologer eller socionomer eller så har vi farmaceuter och egenvårdsråddrivare. Så att vissa likheter men också ganska stora skillnader. Mm.
0: Om jag får, får, får gissa och ha en fördom så gissar jag att när du var, satt på Humana så tänkte du inte jättemycket på farmaceuter och vad apoteket kunde göra för Humana. Men nu när du sitter på apoteket så har, kommer du på massa saker som du kunde ha gjort.
1: Absolut Varför? och som vi gör kan jag säga. <laughs> ja, men så... Vad borde du veta
0: då? Vad har du kommit på som, liksom, som, som är de här nycklarna?
1: Nej, men på sätt och vis kan man väl säga att det illustrerar, vi har en fantastisk hälso- och sjukvård i Sverige men på sätt och vis kan man säga att med min kunskap nu hittills om det vi gör på apoteket så kan man också skapa väldigt mycket värde eh, eh, hos, hos sjukvården och hos omsorg. En sån fråga till exempelvis då som på man ska förenkla det grovt då inom, inom den så att säga, omsorgen så har det ett begränsat hälso- och sjukvårdsansvar. Det är klart att det förekommer mediciner och viss egenvård och så vidare, men i allt väsentligt så är det sjukvården som ska utföra HSL-uppgifterna, vi sköter den sociala omsorgen enligt andra lagar. Men det, man, men liksom, det är klart att med, med den kunskap vi sitter på här på apoteket så ser man ju såklart hur man kan skapar så enormt mycket värde för individer och samhället genom att faktiskt sprida den här kompetensen det vill säga den farmaceutiska och farmakologiska kompetensen ute till exempelvis omsorgen. Ett exempel på det tycker jag är nu i, i vad i förrgår så gick vi ut med pressmeddelanden att vi kommer jobba väldigt nära hela Solna med hela deras äldreomsorg Ibo gjorde en ganska uppmärksammad rapport nu när man tittade på hur det ser det egentligen ut på särskilda boenden i Sverige då. Till exempel hur sköter man läkemedel, ordinering och så vidare. Och man såg ju ganska mycket brister där. Men att, att, att liksom öka den farmaceutiska kompetensen inom omsorgen det är ett ganska litet grepp i med den enorma maskin som Men det kan skapa så enormt mycket värde. Mm. Och det är väl
0: något som förmodligen gör farmaceft roligare? Kanske lite som, som det många utbildare
1: sig till? Ja, alltså precis. Och jag tror att även, även, även farmacefter är en bristvara idag. Och jag tror att man kan utveckla roller på olika sätt. Det är ena är att liksom bredda och fördjupa dem, eller hur? Vad, vad, vad får man göra en roll som farmaceft? Om man har suttit i Uppsala i fem år och studerat, då är man ganska duktig- den andra sättet är ju vad, vilka roller man kan ta som farmaceut. Där finns det också en, en liksom attraktionskraft i att ja, men du behöver inte bara jobba på ett öppenvårdsapotek. Du kan också jobba som farmaceutisk konsult på apoteket och vara ute och eh, kvalitetsgranska och utbilda vård- och i, i läkemedelshantering. Så att, ja, absolut. Det, det, det är roligt och det är bra att det finns olika valmöjligheter. Det ökar attraktiviteten till att faktiskt studera till farmaceut.
0: Precis, för det är rätt många som studerar. Om man tänker, när jag gick ut, så jag och mina kurskompisar, vi siktade kanske inte på, på apoteket. Ja, det var bara apoteket som fanns då. För mm. Utan vi, vi, vi gick till industrin eller till forskningen eller så. Man gjorde något annat för man ville liksom använda det man, det man tyckte att man hade kommit upp på. Att plugga fem år så vill man verkligen göra någonting av det. Mm. Vad, hur, hur tänker ni för att liksom för att attrahera så många som möjligt att attrahera farmaceuten och komma till er istället Vad är det, här? det här låter som en sak men har ni något annat, så? Här? några andra snygga saker som du vågar avslöja naturligtvis du har ju konkurrenter där ute och så
1: nej men alltså ja, men det, vi, vi måste ju tänka så hela tiden hur attraherar vi de bästa personerna hur får vi dem att stanna hur får vi dem att utvecklas hos oss apoteket idag är ju redan den största arbetsgivaren av farmaceuten i Sverige jag skulle definitivt påstå att det är den bredaste arbetsgivaren också när man tänker på apoteket så tänker man nog väldigt mycket på våra knappt 400 öppna apotek. Vi är den näst största e-handelsaktören i Sverige men framförallt har vi en väldigt stor del eh, där vi jobbar med sjukvården. Vi jobbar med alla regionerna, vi jobbar med den kommunala omsorgen, vi jobbar med privata vårdgivare, vi har en konsultlåda som gör utbildningar och... och vi gör, tillverkar egna läkemedel, vi bedriver kliniska prövningar så det finns en enorm bredd eh, eh, om man väljer apoteket som arbetsgivare och det är ju superviktigt. Sen i slutändan så handlar det också om att, och det gäller ju alla, det ska vara ett schysst bolag, det ett modernt bolag när man känner sig, där man kan utvecklas och det finns tillit och man känner att man bryr sig om varandra, man ger sig rätt förutsättningar, det är ju på sätt och vis kanske än viktigare än att det finns att paletten är väldigt stor. Så att det, det där är väl en utmaning vi delar med hela, hela branschen. Därför, du säger, visst, det utbildas en del farmaceuter idag, men inte tillräckligt många. Därför att behovet är så stort. Det är inte bara apoteksaktörerna som behöver farmaceuter utan det här. Vi ser ju allt högre utsträckning att vi, vi, vi tampas ju inte mot liksom våra branschkollegor, utan vi tampas med regionerna. Vi tampas i högre utsträckning med kommunerna, läkemedelsbolagen myndigheterna. Så på sätt och vis är det ju sunt. Eh, man får ju verkligen kämpa för att vara en, en schysst arbetsgivare. Eh, och det, det, det är någonting väldigt sunt i det.
0: Ja, absolut. Jag ser det. Eh,
1: du har nämnt några länder. Jag brukar ställa frågan
0: hur, liksom, vad, man, vad skulle, du skulle ha snor från andra hälso- och sjukvårdssystem. Jag tänkte ställa frågan vad du skulle vara snor från andra marknader, vad är apoteks vad gäller apoteksväsendet. Du har mm. nämnt Danmark och Norge, du har nämnt USA. Man brukar nämna Skottland när man pratar om apotekssidan också. Vad mm. tittar, tittar du någonstans när du vill liksom plocka inspiration eller utmana myndigheter?
1: Nej, men jag, jag tror liksom att tittar man på den bredare hälso- och sjukvården så kanske vi, jag kan tycka att vi kommer från en historik. Alltså dels, vi har varit, vi är och har varit väldigt, väldigt bra. Vi har haft en väldigt, väldigt bra hälso- och sjukvård inklusive då farmacin. Det har kanske historiskt gjort att vi inte har blickat så mycket ut att Nästan har en känsla av att vi kan nog inte lära oss så mycket om någon annan utan vi är här för att lära ut till andra. Och sen de sista kanske, vad kan det vara, 20 åren så har vi faktiskt börjat bli förbisprungna och omsprungna av andra länder. Och idag måste vi faktiskt lära oss av, av andra skulle jag titta på det lite bredare, då med både hur jag ser på då farmaceuternas så alltså apotekens roll, men också sjukvården i stort. Någonting jag kan sakna som jag tycker man gör mer i alla länder på liksom nästa makroplan. Det handlar om hur man sätter budgetar, både på nationell nivå men också på regional nivå. Det vill säga att man tar hänsyn till just sådana här dynamiska effekter. Det vill säga att vad händer om vi höjer skattesatsen? Kan det vara så att färre. Att fler jobbar mindre och att det leder till, leder till lägre skatter. Precis på samma sätt tycker jag att man kan tänka att vård om så kanske leder det till en kostnad där, men det sker en besparing för samhället. Och, och, och det, där kommer apotekens roll in väldigt tydligt också. Kan vi vara med och jobba preventivt så leder det till en kostnadsbesparing för samhället på sikt. Tittar man på hur så att säga, hälso- och sjukvård och farmaci premieras och ersätts då kan man titta på Holland, eh, till exempel vi som... På sätt och vis påminner ganska så mycket om det svenska systemet solidariskt, skattefinansierat, men där man tittar på utfall mycket mer än process, det vill säga att du får betalt för, för om du har lyckats åstadkomma någonting snarare än att bara ha tagit emot ett patientbesök och det ser man också i USA med populationsansvar. Kopplande då till, till, till då apoteksbranschen och farmaceutiska, ja, men i, i England pågår det ju nu en... en en metod där apoteken utför eh, hälsotjänster mm. i ganska hög utsträckning. Och där får man betalt delvis på grund av eh, om patienten sen inte besöker primärvården. Det vill säga att man har avlastat sjukvården genom insatsen på apotek. Och jag menar Norge, Danmark, man kan, eh, kan reförskriva eh, p-piller. Eh, man kan vaccinera, eh, man kan skriva ut Viagra. Man utför en rad hälsotjänster som vi idag kanske behöver vår tillstånd för. Och det kan vara blodtryck, blodtrycksmätningar som väldigt preventivt, väldigt viktigt, diabeteskoll etc. Men, men där vi har en annan lagstiftning. Så det finns otroligt mycket inspiration att hitta från andra länder. Och, återigen, man behöver inte blicka på, på USA utan det räcker att titta på Norge, Danmark, Holland, England som har kommit betydligt längre
0: som liknar oss mycket. Nederländerna är ju ett, liksom ett specialfall där de har försäkringslösningar även om yes. de, har, de har ju samma utmaningar som oss i, i mångt och mycket men ah. de har ett lite annat sätt att tänka. Mm. Eh, men, men att eh, Danmark och, ju, och, och Storbritannien har ju likheter mm. i sina system kontra oss så det borde ju gå alldeles utmärkt. Mm. Men vad är, eh, prevention som du nämnde där, är ju liksom en, det är en sån här nyckel eh, där det underinvesteras om, om man frågar alla eh, och samtidigt så är det ingen som riktigt hittar lösningen. Vad, mm. vad, vad, tror, du? vad tror du är den eh, liksom det knuten vad det gäller prevention? Och hur, hur slår vi sönder den? Lätt liten fråga en fredag eftermiddag va?
1: Ja men precis. Nej, men jag, jag tänker så här att, att vårt system är satt under ganska stor press. Och, och jag menar, det hänger samman med den här utmaningen vi har med kompetensförsörjning. Det är att vi fortsätter tänka utifrån systemet så, så som det ser ut idag. Ska vi jobba preventivt så måste vi få in fler aktörer i hälso- och sjukvårdssidan. Och här tror jag att apoteken kan spela den otroligt viktiga rollen. Nu, nu, nu repeterar jag mig själv lite här. Men, men tillbaka till det faktum att liksom, ett Det finns över 1400 apotek i Sverige. Jag ser lite olika siffror men det är väl mellan 1000 och 1200 vårdcentral. Det, vill säga det finns i alla fall fler apotek än vad det finns vårdcentraler i Sverige idag. Apoteken utgör i princip alltid ett nav i samhället. Inte bara i glesbygd utan också faktiskt i större städer. Tröskeln för att besöka apotek är ju så låg. Jag kan bara utgå från mig själv. Jag tänker på... Nu, nu har inte jag besökt sjukvården faktiskt så mycket. Jag har varit förhållandevis frisk och hela släkten jobbar inom sjukvården men när jag är där, alltså jag får, varje gång jag ska till läkaren så jag får jag på mig att Asmus koncentrerar mig minst vad han och hon säger mm. och så är jag superkoncentrerad och så kommer jag därifrån så. Bara, men vad fan sa de nu då? Hur skulle jag ta det här läkemedlet? Därför det är någon typ av anspänning och respekt inför sjukvården. Den profession man möter är oftast väldigt stressad om man har en ny patient som kommer in om fyra minuter. Och det här är inte bara jag som tycker det utan det finns ju mängder med studier om du frågar Peru eller liknande som har tittat på det här äldre. På apoteken har du inte den här anspänningen utan folk är mycket mer avslappnade. Så vi kan ju bli en så otroligt viktig del i det här preventiva arbetet med vår räckvidd, vår relation till kunderna. Eller som jag sa, Vi hade över 87 miljoner kundbesök förra året. Att, och vi gör ju offentligt mycket redan idag preventivt. Jag menar säkerställa ett bra läkemedelsanvändande. Så fort du hämtar ut en medicin och oss så tittar ju farmaceuten på vilka andra mediciner du har. Och gör en förändring om de ser det. Vi får ju varning, digitala varningssignaler om läkemedel i konflikt med varandra. Det är ju också preventivt att du lämnar in läkemedel till oss. Att man får en påminnelse om hur man ska ta det. Det är preventivt. Men också alla de här tjänsterna. Som vi vill göra i framtiden som vi inte gör idag. Allt ifrån blodtryckskontroll, blodsockerkontroll. Vi kan kolla födelsemärken och diabeteskollar. Vaccinationer och liknande. Vi kan ta en så alltså otroligt mycket större del i det preventiva arbetet. Och verkligen samarbeta och avlasta sjukvården.
0: Mm. Och, och det är ju ena kedjan, liksom, prevention. Där, där kommer liksom... Då kommer vi alltid tillbaka till pengarbiter Och det är för att det finns pengar i olika budgeter. Och, där, och det kan ju böka. Mm. En, ett annat område där det finns pengar. Och där just nu finns väldigt många patienter. är ju på an, I andra änden av det. det är liksom Inom cancervården. Det kommer fler och fler patienter med kronisk cancer. Hur, hur ser du att, att ni som, som aktör kan bidra med information där? För det är ganska svår, svåra sjukdomar och liksom mm. mycket kunskap. Men patienterna kommer ändå komma väldigt ofta till er. Vad, tror du att ni har en... Eller det förstår jag att du tror. Det utgår från att du tror. Men vad har ni för roll inom, inom liksom, till exempel... Kommer det komma cancerfarmacy efter framåt?
1: Men absolut, det är inte alls omhälligt. Faktum är att vi har en ganska stor satsning just nu där vi tittar på olika områden, stora områden där vi vill ta en annan roll. Om man tittar tillbaka på vår roll i samhället och tittar på vår vision, ett liv i hälsa. Ett liv i hälsa är ju ofantligt mycket mer än att ta sina räkemedel vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det vet vi alla. Ett liv i hälsa inkluderar ju så många aspekter där apoteket, apoteket och apoteken kan ta en tydligare roll. Vi har en ganska stor satsning nu på hälsoområden. Vi lanserade precis diabetes, en diabetes satsning där vi utgår från vad vi har. Vi mappar ihop hela apoteket. Så vi har identifierat ett antal områden där vi blir lite starkare. Till exempel utbilda viss personal som de blir specialister just i diabetes. Men där vi inte... Tycker att vi nödvändigtvis behöver vara aktören som gör det själv. Där partnerar vi, partnerar vi upp med andra aktörer så är det här fallet en, en, en specialist som heter Cronos Care. Vi har ett samarbete med Dr24 så att vi får liksom en helhetslösning för diabetiker, cancerpatienter i framtiden, menopaus, kvinnohälsa. Det finns stora områden som vi kommer att gå ut och lansera i framtiden och i framtiden menar jag inom kommande ett, två åren. Mm.
0: Och är det de stora skillnaderna? Är det, det samarbetena? Från sidan så, så är det väl vad kan det vara, elfte, samarbet, elfte diabetesåret på en apotekskedja senaste 15 åren. Men är, är det de stora skillnaderna och det som du tror kommer att göra skillnad? Är det den, liksom, den digitala aspekten och samarbetena? Eller vad tror du, vad tror du kan vara liksom, som det som gör att det faktiskt, ni blir den där aktören framåt?
1: Nej, men det, det är samarbetarna. Som, som jag nämnde så gör jag apoteket så ofantligt mycket mer än kanske det de flesta förknippar. Det vill säga man går in på sitt apotek och hämtar ut sin medicin. Kompetensen som finns i den här byggnaden är ju helt otrolig. Det handlar om utbildningsinsatser, det handlar om digitala lösningar, det handlar om samarbeten, det handlar om att vi på sikt också kommer lägga till tjänster. Till exempelvis vad kallas det, communities, alltså att man, man kan dela information på det sättet dela patientberättelse och det är lite snårigt och man måste vara lite försiktig när man gör och modererar. Men det är också saker som vi tittar på och kommer lansera. Det här är en första satsning, den kommer utvecklas över tid och vi kommer också att andra områden och skapa nya partnerskap. Grymt, kul cool att höra. För, mm. för några... det, är, det är superspännande att... Vi lanserade det här för en och en halv månad sedan och må vara att vi, vi har lite jobb kvar att göra men den har ju fått en otroligt stunds, mm. alltså otroligt uppskattad och otroligt uppmärksammad och vi ser ju också det på, på besöken till oss och, och, och de farmaceuter som har fått en, så att säga, en, viss, en särskild roll i det hela, välutbildning och så vidare så det, det här är ju någonting som kommer komma mer och mer.
0: Om vi, om vi är ändå inne på patienten så tänker jag att då, då tar jag av våra favoritfrågor här i hälso- och sjukvårdspodden. Berätta din finaste patientanekdot. Eller kundanekdot. Eller, eller <laughs> brukaranekdot. Eller vad du nu vill använda.
1: Ja, men det, det, många namn. Ja, men det, det är väl någonting, Det är väl en av de här fantastiska delarna att få jobba inom hälso- och sjukvården. Inom apoteksvärlden. Det är att man blir lite bortskämd med, med anekdoter. Just för att syftet är... Är så attraherande, tycker jag. Jag tänker på en sak som, som jag gav ju lite min bakgrund är att, att liksom, jag har ju lärt mig så otroligt mycket nu på de här första tio månaderna. En sak som skedde bara för några dagar sedan var att en kollega till mig, Schwann, som en apoteker i Uppsala, han vann ett pris, Apothekerssocietens pris för, för bästa kundinsats under året. Jag tycker att det är spännande nu. Av två anledningar. Det är, alltså i princip så träffade han en kund. Eh, kunden hade stämt ut sitt läkemedel. Ah, eh, kunden hade tre stycken eh, recept. Blodförtunnande medel, utskrivna av tre olika läkare på tre olika vårdcentraler vid tre olika tillfällen. Han såg ganska så snabbt en konflikt mellan de här. Och, och det han gjorde var att helt enkelt jaga ner de här tre läkarna och det är inte helt lätt att få tag på dem, men han fick tag på alla. Det visade sig att patienten skulle ha ett läkemedel i en viss dos och inget annat. Mm. Det säger lite om, om han som person, den här fantastiska kollegan, och vad han lyckades göra där. I princip kanske räddade liv. Men det som är för mig det mest talande det är det här enorma värdet som skapas varje dag på alla apotek runt om i Sverige, som faktiskt ganska, människor, ganska få människor tänker på att det varas. Min första gick i pension, och han har varit läkare i över 50 år, han var 76, pass när jag började jobba på apoteket sa han. Det är Det så otroligt skönt att veta att det finns en farmaceut- som dubbelkollar allt jag har gjort under de här åren. Mm. Det tycker jag är ett talande exempel. Ett annat tycker jag som är fint var för några veckor sedan- när jag jobbade på ett av våra apotek i, i Rotebro. Det apoteket öppnade vi därför att ett annat apotek var att stänga- under ett par år för, på grund av att de byggde om handelsplatsen. När jag jobbade där så träffade jag en kund- eh,
0: det blev jag ju lite nervös här eftersom det där är typ två kilometer hemma från mig. <laughs> ja,
1: precis. precis. Nej, det var inte du utan det var en fantastisk kvinna. Jag skulle gissa att hon var en bra bit över 90. Hon hade tagit bussen till det här apoteket över två års tid. Därför att hon ville fortsätta besöka sin personal, sin farmaceut. Hon kunde ha e-handlat på apoteket på SE. Hon hade fått läkemedlen samma dag- hon hade kunnat gå till några av våra branschkollegor. Det finns massvis med apotek. Men hon valde att eh, commuta i över två år. För att faktiskt få träffa den här fantastiska personalen. Nu för två, tre, nej, två, tre månader sen så öppnade vi upp det här apoteket egentligen. I en i Sollentuna. Det tycker jag var väldigt fint. Och det visar också lite på vikten av det här mänskliga mötet. Och hur mycket det betyder för många kunder. Så det tycker jag var väldigt fint.
0: Mm. Två, två fina historier. Om man eh, tar den där första historien då. Att någon kan få tre läkemedel mot samma diagnos. Och nu här måste ju ändå din farmaceut då fråga. Eller din farmaceut, men han som jag var och ser. Måste ju ställa massa frågor för att komma fram till det här. Mm. Det borde ju finnas något, någon nationell läkemedelslista eller något som gör att man kunde se det där.
1: Ja, och det gör det ju förhoppningsvis snart. Den skulle ju komma nu i vår nästa år. Men nu ser väl allt ut att det skjuts på. Det är en ganska stor implementering framförallt för regionerna. Apoteksbranschen är ju hyfsat redo att ta emot den. Men, men det kommer att skjutas på nu ett par år Den är jätteviktig och Den måste få. Den, den är lite basen för det som görs i VGR och Skåne Och den är jätteviktig även för oss så att Det är lite tråkigt att den skjuts på men, men samtidigt förståeligt För det är en ganska stor förändring Men den kommer att skapa värde
0: Absolut, men den har ju pratats om i 25 år också Så att det, liksom, <laughs> det skjuts lite nu känns som att ja, det som Jo,
1: Nej, jag vet, jag vet Mm
0: -hmm. ja, nej, det var en bra var tur att din var aktiv. Jag gissar ja. att alla inte kan vara lika frågvisa och alla patienter inte vill släppa lika mycket information. Ja. Det där är ju ett oskick.
1: Ja, det visar sig på det här, det här enorma viktiga värdet som skapas varje dag bakom varje receptdisk på alla apotek runt om i Sverige. Det tycker mm. jag är ganska häftigt och även såklart digitalt.
0: Eh, förra veckan hade jag Akkå med som, i den här podden. Och, mm. och, och, och så frågade jag: Vad tycker du saknades i hälso- och eh, inför mm. valet? Och då svarade mm. hon: allt, själva hälso- och sjukvården. Det var ingen debatt överhuvudtaget. Mm. <laughs> vad, vad, tyck, vad, ty, vad tycker du, eh, förutom allt, eh, saknades på liksom, apoteksområdet inom, inom debatten inför valet? Eller var, sak, var det också helt borta? I,
1: Nej, men det, det tycker jag faktiskt inte. Eh, det, jag tycker att det faktiskt var ett antal riksdagsledamöter som det är debatt som faktiskt har en väldigt god förståelse för att apoteksbranschen och, och dess förutsättningar och utmaningar. Men som jag nämnde inledningsvis i det här skallade tidavtalet där tar man ju faktiskt upp apotekens roll i samhället i hälso- och sjukvården. Man tar upp det faktum att apoteken får bli genomförd i fler hälsotjänster. Man pratar om farmaceutiska sortimentet och det är förskrivning. Och det är också en satsning på andra områden som har en direkt bäring på, på apotekens så att säga, existensberättning. Så det är jag väldigt, väldigt glad över att det faktiskt kom med. Och att vi har förespråkare i regering och riksdag som kommer driva de här frågorna. Om man tittar på en fråga som är däremot som rör apoteksbranschen och hela, hela hälso- och sjukvården i stort. Så är det ju den här frågan kring kompetensförsörjning efter att ha jobbat så pass många må år som jag har gjort inom hälso- och sjukvården så kan det ju, liksom, det kan ju framstå som smått så här bizarrt och absurt på det sättet man har den här diskussionen. Men å ena sidan så vi konstaterar å ena sidan att det saknas, vad är det, 230 000 människor inom hälso- och sjukvården i Sverige kommande, vad blir det, åren? Det är SKR säger det jag sagt i många år. Om vi jobbar på samma sätt som vi gör nu. Ja, precis. <skr> Om vi jobbar på samma sätt som vi gör nu. Men liksom den politiska liksom diskussionen handlar ju alltid om att vi ska få fler händer Och då ställer ju alla deras fråga, okej, okay, men vart ska de komma ifrån? Det är det som är problemet. Och sen finns det alltid någon lycklig sal som liksom säger, ja men också vi, ska, vi måste ju höja bemanningen. Vi måste ju liksom, vi måste ha fler som jobbar och, och, och liksom högre bemanning, högre personaltäthet. Och det är såklart superintressant. Men, men om vi redan konstaterar att det saknas 233 000 människor. De finns inte idag. Och bara med den bemanningstäthet vi har idag. Alltså mer än var tredje människa som når arbetsförålder skulle behöva jobba bara i äldreomsorgen. Bara med den bemanningstäthet vi har idag. Så det blir liksom ganska absurt när man för dialogen på det sättet. Snarare än att fråga, men hur hittar vi de här människorna? Hur kan vi liksom... Hjälp av det här problemet och där är inte lösningen bara digitalisering utan det finns otroligt många saker till exempelvis tycker jag egentligen aldrig att jag har hört så mycket om, alltså man pratar till viss, till viss mån om, om, om arbetsförhållanden och vilka förutsättningar som ges men, men liksom man måste också adressera frågor som kultur och ledarskap och så vidare, tittar man på undersökningar som gör så jag kommer ihåg för några år sedan så gjorde dagen Samhälle en undersökning. De, de frågade alla socialtjänster i Sverige. Det var en väldigt enkel fråga. Liksom, det var i princip, har du koll på läget eller någonting liknande. Och så fick man, det var grönt ljus, det var gult ljus och det var rött ljus. Och det handlade om, har, liksom, har ni koll på situationen? 99% hade rött, rött ljus på den frågan. Mm. Eh, och tittar man på andra, liksom... Frågor om det så är så i eller SKR och liknande. När man tittar på ledarskap, när man tittar på motivation så är det liksom ganska alarmerande siffror man får. Tittar man på sjukfrånvaron i, 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 i hälso- och sjukvården så är det ju sju Jag såg någon siffra, 13,6 procent inom den offentliga äldre Kommer vi till bukt med det, det vill säga vilka förutsättningar som ges hur man leder och hur folk mår- då har vi löst en stor del av kompetensförsörjningsproblematiken faktiskt inom hälso- och sjukvården. Man pratar för lite om det. Jag håller med.
0: Det här är en farlig tråd att säga till någon som jobbar med bemanning och som just tycker att det är precis det som är lösningen. Eller inte, alltså lösningen är att vi pratar om flexibilitet och vi pratar om ledarskap. För vi, det pratas lite men det görs väldigt, väldigt lite eh håller fullständigt med. men men om du om du om vi då tänker vad, vad är det, vad är det du skulle vilja lägga till ledarskapet? Vad är det du skulle skulle vilja använda för du har ändå jobbat i organisationer med liksom med, med bra ledarskap eller har fått tittat på fått liksom titta på organisationer med bra ledarskap. Vad, vad skulle du vilja ta med dig, ta mer som ledare in i i hälso- och sjukvården om du nu hade liksom varit i regionen eller kommunen? Jag var en väldigt luddig fråga. Men jag, hoppas Nej, du men fram alltså,
1: jag, jag har ju sett, jag har sett ledarskapet i flera organisationer inom Hälso- och sjukvården. Och, och jag måste ändå säga att alltså, vi har ju så fantastiska ledare inom Hälso- och sjukvården i Sverige. Jag tycker att det är liksom varje dag blir jag så imponerad över ledarskapet i, i princip i alla de organisationer jag har haft förmånen att vara vd för. Det handlar väldigt mycket om att ge rätt förutsättningar. Det handlar också om att skapa tid att få vara ledare. Det är i princip omöjligt för vem som helst att vara en bra chef och ledare om du har 700 direktrapporter. Ja, men så du ska ha och du ska ha lönesamtal, du ska sätta schema. Alltså det är ju snudd på omöjligt. Och du förändrar kontexten, du förändrar förutsättningar, det är budget, och organisationsförändringar. Du måste skapa rätt förutsättningar. Du måste vara tydlig i, i så att säga, vilket håll ska vi åt, varför ska vi åt det hållet. Du måste bygga tillit i organisationen. Och det måste finnas omtanke så att folk vågar utvecklas, vågar ta risk, vågar vara sig själva. Det tycker jag saknas. Och det är bra såklart. Det är väldigt mycket fokus på att inte göra fel. Mm. Eh, och det är av naturen så. Men kanske ska man också fokusera på att göra rätt eh, lite mer. Och det, det är två för mig ganska skilda saker ibland. Så att det finns, jag tycker liksom vi har så otroligt bra ledarskap i vården. Det handlar om att ge lite bättre förutsättningar bara.
0: Och hur gör du det? För du, du har ju ändå jobbat, Humana är liksom en jätteorganisation som du var mm. vd för. Där det fanns massa chefer i massa mm. olika lager. Apoteken är precis samma sak. Det är mm. ganska, det är liksom, man har delegerat ut mycket ansvar i organisationen till specifika chefer som ska ta, ta hand om liksom olika enheter. Hur gör du som, som vd för att liksom uppmuntra det? Eh, vad mäter ni och vad, hur, hur, hur ser ni till att, att lära ut det? Ge, ge liksom nycklarna för
1: att lösa det. Nej, men alltså du, du, du kan dela, jag tror generellt sett som mår de flesta organisationer bra av att. att liksom man, man, man ger mandat till sina chefer och ledare men du kan inte bara delegera ansvar och inte också, också delegera mandatet till dem annars underminerar du bara ledarskapet. Du kan inte bara ställa kraven och så är det någon på toppen som ändrar då underminerar du hela ledarskapet utan med delegerat ansvar också, måste det också komma ett delegerat mandat. Det är superviktigt. Vi pratade lite inledningsvis om innovation. Till exempel, det är väl otroligt viktigt att, så att säga, det kliniska perspektivet kommer in väldigt tidigt i den processen. Varför gör vi det här? Hur förändrar det vardagen för en verksamhetschef eller en enhetschef? Hur förbättrar vi det? Vilka anpassningar måste vi göra? Och att man också tänker till det när man driver förändringar- allt för ofta så slutar förändringen med att liksom någon ger ett klartecken. Ja, men nu har vi liksom implementerat det i driften. Okej, okay, då går man vidare till andra frågor. I en värld så som hälso-sjukvård som är så pass personalintensiv- så handlar värdeskapandet väldigt mycket om framgången, implementering. Inte bara att systemet är sjösatt. Har du de facto ändrat arbetssätten- är det fine-tunat nog för att verkligen skapa värde? Där ligger 70-80 procent av, av värdeskapandet. Och där missar vi ganska så ofta. Och inte, jag säger missar vi generellt. Jag tror att det är otroligt viktigt att man skapar tid och utrymme till att vara ledare. Och jag menar där i sanningens namn där har vi en del att jobba på på apoteket också såklart. Därför att du måste få investera i ditt ledarskap, du måste få investera i mänskliga relationer. Du kan inte prata om vikten av värderingar eller syfte om man i ledarskapet inte har tid att prata om de frågorna. Om ditt ledarskap är bara det årliga lönesamtalet, då är det svårt att utveckla ledarskapet på den lokala enheten också. Och det, det här är en dialog som hela tiden måste finnas. Och gör du det på rätt sätt så frigör du tid och du ökar lönsamheten. Det, det har jag så många exempel på att, att så är fallet.
0: Mm. Ja, absolut. Det låter sunt på många sätt. Vad, vad, vad mäter du så något då på, på, på dina liksom apotekschefer då? för att kunna, kunna uppmuntra det här? jag förstår att man mäter tider, man mäter massa olika saker. Men, men, men just vad, vad är det för kpi du tar med för att få, för att liksom visa på den här det mandatet och förändringsförmågan?
1: Men jag vet inte om, om Det är klart att vi mäter massor av kpi alltså Ibland mäter vi nog lite för mycket och vi kanske till och med mäter dem lite för ofta och då har man den utmaningen. Om du mäter massor med saker som, som om du sen inte återkopplar då leder det bara till frustration. Om du har en stor medarbetesundersökning liksom sex gånger per år som tar en timme att svara på det skapar bara jättefrustration om det inte händer någonting baserat på de resultaten så du måste hitta den här balansen mellan mätning, vad du mäter hur ofta du mäter och hur, hur pass mycket jobb det går in i den mätningen med att lägga minst lika mycket tid på återkopplingen, det är en så otroligt viktig signal att vi liksom lyssnar och driver förändring baserat på det vi hör. Mm. Så att jag tror att vi har väl i princip alla mätetal vi behöver. Jag tror att vi behöver något färre. Det jag tycker att man generellt sett ska satsa mer på det är inte att mäta mer utan det är att bygga en kultur. Att bygga en kultur av, av tillit eh, där, där, där så att säga sådana saker premieras. Man vågar prova på nya saker. Man tar sig tid att prata med en personalgrupp. Att även om det ser tajt ut på APT eller koncernlinjesmöte så faktiskt reserverar du 30-45 minuter, en timme till att prata om värdegrund. Koppla igen gärna till någonting om det är ett moraliskt dilemma. Gå bara runt bordet och fråga hur du mår. Det skapar så sjukt mycket värde så det handlar om prioritering. Mm. Och att man inte heller bestraffas för att man säger vad man tycker, att man är sig själv eller vågar driva förändring. Så det handlar ju minst lika mycket om att bygga en kultur snarare än att bara mäta och följa upp. Jag tror att det är precis alla företag idag mäter. Eh, jag tror vi brister i uppföljning. Jag tror vi brister, vi brister kanske i kulturbyggande snarare. Vi mäter sjukfrånvaron. Vi mäter personalens mående. Eh, vi har ju nästan det i realtid. Eh, mm. Så det är inte där vi brister tycker jag.
0: Den där meningen tror ni alla chefer där ute ska lyssna på. En ohyggligt sund sak att säga. Du, då tänkte jag, då tittar vi, blickar vi lite utanför vår, vår värld. Då. Om du fick sno någonting från, från idrottsvärlden och implementera hos, hos apoteket AB, vad, vad hade det varit?
1: Men jag, jag, är ju, jag gillar ju sport. Jag är Hammarby supporter och det kan leda till... en. Det är därför del... du valde en grönvita arbetsgivare. Ja, precis. Bara därför. Eh, precis. Nej, men, men någonting som jag tycker att vi kan lära oss av idrottsrörelsen handlar ju om att engagera. Eh, skapa det här enorma engagemanget. Eh, ett engagemang kring frågor som livsstil, ett sunt levande, träning, att det faktiskt är riktigt kul. Eh, en, en, ett engagemang som sprider sig egentligen i alla samhällsskikt. Och det är så viktigt om man tittar på de utmaningarna vi står inför. Både kring vad hittar vi personal, hur ska vi ta hand om de sjuka, hur, hur ska vi få till en bättre folkhälsa. Jag menar, de sociala faktorer och socioekonomiska faktorer är jätteviktiga i folkhälsan och där tycker jag att idrottsrörelsen verkligen har hittat ett sätt att, att nå ut och engagera alla lager i samhället som jag tror att vi alla kan lära oss av. Mm.
0: Och det, för mig är det två sådana organisationer, jag brukar jämföra idrotten med, med religion rätt mycket för det är liksom, man, man samlas kring någonting och tror på någonting tillsammans och då lyssnar man verkligen på, på dem som, som är med i själva organisationen mm. det man har löst då är ju faktiskt att förmedla information på ett bra sätt och man, man lyckas sprida den informationen, kunskapen skulle vi kunna lära oss något mer skulle vi kunna liksom involvera dem mer i att upplysa människor kring hälsa än vad vi gör idag
1: Ja, men absolut. Ja,
0: jag tänker att om Bayern-fans pratar diabetes, det kanske inte blev så lyckat. Men det kanske, egentligen, det kanske är något sånt man borde göra.
1: Något sätt har de hittat nyckeln till att nå ut till hela samhället i princip. Alla mm. samhällsskikt. Och folk tycker inte att det bara är... är liksom pekpinnar och tråkigt utan man når ut eh, och där har vi någonting att nära. Eh, exakt var de är hur de jobbar att det är de lite idealistiskt jag vet inte exakt hur men, men de når ut på ett annat sätt än vad vi andra organisationer gör och jag tror att de kan vara en jätteviktig del och är det redan idag i folkhälsan men det är en av de största liksom, motorerna i folkhälsan vi har såklart och eh, men jag tror att om man tittar på, oavsett organisation så sitter vi inför olika utmaningar. Men du är farmaceut, det är inte jättemånga män som är farmacefter. Men det är inte jättemånga män som jobbar inom omsorgen. Hur får vi fler män? Det är svårt att adressera kompetensutvecklingen om man liksom polar typ bort hälften av Sveriges befolkning. Mm. Och, och jag menar, där är ju ett sätt som där idrotterna lyckas att appellera i princip alla nu når vi ut i vissa områden i Sverige för att finna attraktivitet. Där har vi kanske kommit längre. men Tittar man på apoteket så att, att Runderslänga en tredjedel är född utanför Norden. Så att jag menar, det, det finns mycket vi kan förändra och lära oss av, av idrottsrörelsen. Mm. Ja, bra.
0: Eh, <laughs> vad heter det? Jo, pandemin. Vi har haft någon slags pandemi här. Du nämnde några saker som, som vi har lärt oss av dem. Vad, vad har ni som organisation lärt er? Eh, under den relativt hemska pandemin eh, som ni tar med nu och som ni faktiskt gör bättre och som ni inte vill, vill ha bort?
1: Men ett, 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 antal, ett antal saker ska jag säga. Till att börja med så har vi verkligen lärt oss och eh, tagit in, tagit in så att säga, det organisatoriska minnet kring, kring hur vi kan mobilisera oss. Men Faktum var ju att, att liksom apoteket mäktade ju med att hålla öppet i princip under hela Pandemin. Vi säkerställde läkemedelsteknologen och rådgivning hela Sverige. Det var inte apoteket AB bara utan det var hela branschen. Det gjorde vi kring intern mobilisering. Vi gjorde ett jättefint samarbete tvärs liksom branschen men också liksom längs hela läkemedelskedjan. Så det var väl en lärdom. Jag tyckte vi lärde oss liksom sätt på vilket vi kan ställa om väldigt snabbt. Både utifrån vad våra kunder efterfrågade men titta också på så att säga, den digitala disruptionen i apoteksbranschen som skedde under pandemin. Jag menar, apoteket har jobbat med distanshandel det vill säga e-handel över 20 år mm. det fullkomligt exploderade ju och, och, och en stor del var ju 80 plus som började handla online. De lärde sig av kanske, sina barn och barnbarn men de har i ganska hög utsträckning stannat kvar online också. Ehm. Men det var som, jo, apropå det vi har pratat om väldigt mycket under apotekens roll och farmaceuternas roll. Jag menar, där tog vi ett ganska stort tid. Jag menar, nästan hälften av apotekets eh, apotek var med och hanterade så kallade PCR-testningar. Alltså i linje för den storskaliga nationella eh, testningar man gjorde. Vi utför ju covid-vaccinationer fortsatt på våra apotek. Tittar man mer internationellt så har ju den här utvecklingen när man då breddar och fördjupar farmaceuten och apotekens roll i hälso- och sjukvården, den har ju fullständigt accelererat under pandemin. Nu, det finns nästan inte ett enda land som inte pratar om apotekens roll i hälso- och sjukvården. Det har ju verkligen utvecklats under, under pandemin då. Um... Det tycker jag är några saker vi tar med oss. Läkemedels, vi klarar klarade av läkemedels tillgängligheten Som land har vi såklart lärt oss och saker som pågår nu kring det här med beredskap. Hur kan vi hålla öppet i händelse av kris eller krig och vad ska vara för lager på nationell nivå och så vidare. men Det är ju en dag en utmaning med restade läkemedel. Kanske inte jättemycket mer än vad det har varit historiskt men med de här logistiska kedjorna är någorlunda brutna vilket ställer frågan kring ett, vad behöver vi ha för och vad är vi villiga att betala? Mm. Så det, det finns mycket, mycket lärdomar. Bra.
0: Bra lärdomar också. Jag håller med dig. Det finns, finns en del att göra. Det finns mycket vi ska, mm. vi ska tänka på. Eh, nu har vi pratat i snart en timme. Eh, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du kände att så här, det, här, det här har inte Magnus lyft? Det skulle jag vilja prata om.
1: Jag tycker det har varit en jätteintressant diskussion med, med liksom huvudbudskapet. är ju att hälso- och sjukvården i Sverige står inför så här. Man börjar så här. Vi har en fantastisk hälso- och sjukvård. Lika mycket som vi kanske för 20 år sedan slog oss för bröstet tyckte vi var, vi var bäst i världen. Vi behöver inte lära oss någon annan. Så idag tenderar vi glömma att vi har ju fortfarande en väldigt, väldigt fin hälso- och sjukvård i många avseenden. Den står dock inför ett antal utmaningar. Systemet är ganska pressat. Här kan och bör apoteken spela en helt annan roll i framtiden. Vi kan samarbeta, vi kan avlasta sjukvården och omsorgen och skapa så enormt mycket värde för individ och samhälle. Och det är en otroligt viktig fråga, inte bara för mig, inte bara för apoteket utan faktiskt för hela Sverige. Det är väl det jag vill att eventuella lyssnare ska ta med sig.
0: Så det är bra. Så ta, vi tar med oss att apoteken är viktiga, Att ledarskapet inom vården är kritiskt. Att vi ska mäta mindre och följa upp mer.
1: Vi jobbar mer med kulturen. Jobba mer med kulturen.
0: Ja men, men då tackar jag dig varmast Rasmus, för att du var med i Hälso- och Sjukvårdspodden.
1: Ja men tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Ha det fint!